0: Hey. Hallo. Dat jullie. Hey. Eh uh, Ja. Vandaag is het ervoor. Ja, ja, toch wel. Pff, maar wel spannend. Hey. Ja,
1: tuurlijk.
0: Ja, zal
1: wel Ja. En wat zijn de meest nerveus?
0: De, de gesprekken met de bekende Vlamingen die ik ga hebben. Omdat... Ja, voor hen hangt daar ook heel veel aan vast. Heel veel van die mensen hebben ook dat verhaal nog nooit gedaan. Ik en, en... ga natuurlijk
1: ook voor iedereen even een... Uh een drempel zijn hè, om, om over zoiets iets zo persoonlijk te praten en het is dus misschien ook goed dat je er nu kan aan beginnen dat dat ook gewoon puur dan voor u, uw je proces ook weer een hoofdstuk is dat, dat dan afwerkt is en dat je ook dan weer iets zinvols mee hebt kunnen doen want het is uiteindelijk ook een beetje doelstelling om mm -hmm. groot verbied om te buigen naar toch tenminste iets constructiefs of iets dat voor iemand iets betekent dus uh, ik ben een over wat je uh, gaat
0: doen dank u, dank u ik heb, dit gesprek... dan, ik heb dit gesprek opgenomen, dat is trouwens oké okay, of niet. Dan moet je dat niet technisch gezien Vooraf vragen. voorhand vragen, voordat
1: nee. ik hier zo nee. in de val word gezocht. Nee, want wij zijn vrienden. Oké, okay, ja, dat... dus dan moet je eigenlijk ook niet vragen, dan gaat het toch wel leuk.
0: Ja, het gaat ermee in.
1: Okay. Allee, nee, serieus. Uh, zet hem op. hè.
0: Dank u, merci. Toi toi, courage. Jens en Donker. Bye. 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 Ik ben Julie van den Steen en ik ben 1 op 6.
1: Hello. Hallo, dag Julie. Hey, dag Freya. Julie, je hebt contact opgenomen met mij me, na een doorverwijzing met jouw arts. Ja, nee, dat klopt. Um, deze zomer heb ik ontdekt dat ik uh, zwanger was, en dan 18 juli, nooit <lacht> meer vergeten, um, kreeg ik dan te horen dat ik het niet meer was. Of ja, dat het hartje was gestopt met kloppen. Dat was ook het enige waar ik mij ach, dan aan kon optrekken, omdat ik al twee keer wel een hartslag had gehoord.
0: Je hoorde me zo net voor de eerste keer praten over mijn zwangerschapsverlies tegen Freya. Dat is een vroedvrouw die gespecialiseerd is in verlies. Want het gebeurt bij één op zes. Dat zijn de officiële cijfers. Sommigen spreken zelfs over één op de drie vrouwen... omdat niet elk verlies wordt vastgesteld bij de gynaecoloog. Ik ben dus lang niet de enige die zich al zo verloren en alleen heeft gevoeld. En soms voel ik me nog altijd zo. Na het verlies bleef ik achter met echt heel veel vragen. Heb ik iets verkeerds gedaan? Ga ik ooit nog zwanger kunnen worden of zelfs durven worden? Gaat dit ooit minder pijn doen? En in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen. Want hoe confronterend de gedachte ook is, het kan ons allemaal overkomen. Of misschien is het je al overkomen. En is die zoektocht naar steun, begrip en herkenning heel waardevol voor jou? Ik wil je wel waarschuwen, want ik neem je mee naar mijn diepste emoties.
1: Ik wist niet... Dat was zoveel pijn, fysiek ook, mentaal. Ik heb een hele tijd gewend. Mm -hmm. En ik weet ook gewoon, het is niet zo heel snel normaal.
0: Ik vertel je dingen die ik nog nooit eerder heb gedeeld. Bij mij zat het, zat het geblokkeerd aan de uitgang, dus mijn slagaders stonden open en ik was aan doodbloeden als ik mijn miskram had. In deze podcast leer je ook mijn zus kennen. Hola, Hoe is
2: het met jou?
0: Mijn gynaecoloog. Ik
2: hoop vooral dat we veel mensen daarmee goed kunnen
0: helpen. En hoor je soms wijze woorden van mijn rot in de branding, Jens den Donker. Hoi, piploi, gelookjes. Ik ging langs bij
3: andere vrouwen die jammer genoeg over hetzelfde kunnen meepraten. Ik vond dat ze ook zo wel heel treurig. Dan mm. zie mij nu zitten op het toilet. Ik ben nog altijd niet de vrouw van, er, van ervoor. Mm -hmm. Ik weet ook niet als dat ooit terugkomt. Want dat kraakt u zo. Achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen.
0: Omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium. En vraag me ook af hoe papa's met dit verdriet omgaan.
3: Ik weet dat niet, er is ergens iets gekrakt in mij.
2: En, en ik wil niet meer vechten, op geen vlak. Het is goed.
0: En ook niet onbelangrijk, wat zeg je beter wel en wat net beter niet tegen mensen die dit verlies doormaken. Ik wil het graag allemaal begrijpen. Om te begrijpen waarom ik deze podcast maak, moet je weten wat er op 23 november 2022 is gebeurd. 23 november deelde ik iets heel persoonlijks.
1: Ja. Ik weet totaal niet hoe ik daarmee moet omgaan. Ja, dan krijg je te horen dat, je, dat er niks mis is met je, want je kunt alleen maar denken dat er niks mis is met u. Ik ga ook nooit een antwoord krijgen op al mijn vragen, omdat ze niet kunnen niet verklaren waarom dat gebeurd is. En Ik vind dat misschien wel de moeilijkste omdat ik het constant met mezelf zoek. Misschien heb ik toch iets verkeerd gedaan. Toch mijn schuld.
0: Ik was toen bezig met de opnames van de Maassinger. Maar kon mij moeilijk concentreren. Want ik had zoveel stress. Ik denk dat ik toen maar twee uur geslapen had. Er gingen duizenden gedachten door mijn hoofd. Moet ik dit wel doen? Wat gaan de mensen wel niet zeggen? Wat als ze denken dat ik dit voor de aandacht doe? Maar als ik eerlijk ben, ik deed het ook voor de aandacht. Voor de aandacht voor het verdriet waar soms nog te weinig over gesproken wordt. Want één op de zes vrouwen krijgt ermee te maken. En toch kende ik niemand die dat meegemaakt. Hoe kan dat toch? Ik vond dat heel raar. Zwat, dus ik druk op delen en mijn post en video werden openbaar. Mijn pijnlijke geheim was dus gedeeld. Ik kreeg langs alle kanten reacties. Op Instagram, via Messenger, WhatsApp-berichten. Ik kreeg zelfs mails en ook brieven van mensen bij mij in de straat. Maar echt elk berichtje deed mij zoveel deugd. Ik denk dat ik in totaal duizenden berichten heb gekregen. En toch leek het alsof mensen het moeilijk vonden om er echt met mij over te praten. Want toen ik de ochtend nadien aankwam bij de Massinger, sprak niemand mij daarover aan. Tot ik in de make-up stoel zat en mijn lieve collega Tine Embrechts er zelf over begon. Ze vertelde mij hoe zij 18 jaar geleden geconfronteerd werd met haar zwangerschapsverlies na de geboorte van haar oudste zoon. Ons gesprek werd toen onderbroken, want het was vlak voor een opname en dan is er heel veel chaos, maar ik wou het wel graag verder zetten. Ongestoord en deze keer met een microfoon. Oké, okay. ik ben aangekomen nu in Antwerpen bij uh, Tine Embrechts. Ik sta voor haar huis. En Tine is, is iets ouder, heeft al vier kinderen ondertussen. Dus ik denk ook wel dat zij mij goede raad kan geven en, en kan vertellen hoe dat zij daarmee is omgegaan. Ja, ik voel gewoon dat het nog altijd is blijven plakken aan mij af en toe toch wel. Wat logisch is, maar. Ik ben heel benieuwd hoe zij daarmee omgaat en misschien nog altijd mee omgaat. We gaan het allemaal te weten komen. Ik ga uitstappen. Oops. Hi. Hallo. Hallo. Hallo.
3: Hey, Morgenraad.
0: Hey. Ja, dank je, dank je. Wauw, wauw, wauw. Zoveel naam op je deur wel ook, zijn. Ja, ja, ik heb je
3: groot gezin, hè. <laughs> ja. Moet ik mijn schoenen aan? Nee, jongen. Het is echt okay.
0: smerig. Ah ja, oké. Okay. Ze het, het is hier uh, prachtig. Wil jij koffie? Of... Ja, ik wil wel een koffietje houden. Dank je. Ik voel me helemaal thuis. Hey, voilà, nu weet je mijn wonen. Uh, Ik wil u vooral bedanken dat ik hier mag langskomen. Want uw reactie, toen ik het bekend bekendgemaakt met nieuws in november... Um, dat heeft mij superhard gepakt, omdat... Ik weet niet of je ervan gaat verschieten of niet, maar jij werd de enige die mij daarover aangesproken heeft op dat moment. Hè?
3: Ja. ja echt zo in persoon, hè? Ah ja, ja want ik, ik weet, hey, jij hebt dat gedeeld. En ik was daar, ik was daar ook door ontroerd door je bericht... En, en er kwam, kwam wel heel veel reactie, maar natuurlijk, ja, mensen zijn makkelijker scherm. Ja, het in het scherm. sturen van dingetjes online dan, ja. dan iemand daarop aanspreken. Langs de kant vond ik het eerst ook wel gemakkelijk dat iemand iets
0: zei, ja. omdat ik dacht, oké, okay, dan is dat hier gewoon werken, maar langs de andere kant begon ik zo te denken van, hm, heb ik overdreven door daar zo'n post over te maken? En, en, nee, en dan natuurlijk sprakte jij mij zo aan en, en dan dacht ik, "Oh, dat was echt zo... Ja, dat was een, een hele
3: warme reactie voor mij. Ik vond dat... maar Mensen zijn zo onhandig, hè. Daarin. Ja. We zijn allemaal super onhandig in... En zeker als het alles wat over rouw gaat... Want uiteindelijk gaat het ook daarover. Mm -hmm. Denk ik dat wij hier, in onze westerse cultuur... Wij kunnen dat niet. Weet je dan nog hoe dat, dat je daar met je toenmalige
0: man over gebabbeld hebt? Of zo, of hoe...
3: Ja, ik... Ja, mijn, mijn, mijn man is natuurlijk... Dat, dat, ik kwam ook uit een andere cultuur, hè? Ja. Eh, Mexicaan, waar veel uh, opener en zonder drama over de dood wordt gesproken. Het is niet voor niks dat daar de Dia ja, de los Muertos, de dag van de doden, is een feest. Hè? Uh, ja, daar, daar hangt gewoon minder drama. Ook in mijn zwangerschappen was die een altijd. Je snapte het echt niet van alles van hier, van geboortelijsten gaan klaarleggen en op voorhand al... Uh, Namen gaan verzetten. Voordat ik zeven maanden zwanger was, wou je eigenlijk niet nadenken over een naam. Dat huh? gebeurt daar eigenlijk niet. Oh, ja. Dat is meestal pas als die kinderen er zijn, dat die, gaan, dat die dan een paar dagen nadenken die, hoe dat je gaat ga heten. Of zo. Dus al die fus van enerzijds alles zo goed mogelijk regelen, regelen en, en, maar anderzijds er niet over kunnen praten. Ja, voilà.
0: dat contrast is zo groot.
3: Het contrast is super groot. Was dat bij u zo'n 18 jaar geleden dat ja. het gebeurd is? Ja.
0: Als dat bij u was gebeurd, had jij dan het gevoel van, allee, waar je daarop voorbereid of wist nee, jij dat dat komt?
3: Ik denk dat dat, dat dat gaat ook alle fases van, van waar je als vrouw inkomt. Hè, vind ik zo, dat is bij, bij zwangerschap, bij een bevalling is dat ook. Ja. Hè, niemand die u op voorhand gaat zeggen, uw gynaecoloog ook niet, dat gaat vreselijke pijn doen. Nee. En dat is nee omdat ook een bevalling is ook zoiets uniek. Dat is, bij iedereen is dat anders. Je, eigenlijk kun je daar niet op voorbereiden. Ik vind dat ook niet zo heel erg. Maar achteraf had ik dat toen ook. Van waarom zegt niemand dat je langs alle kanten <laughs> schrift? <opschut. laughs> waarom vertelt niemand mij dat? En als je kindje verliest, uh, is dat eigenlijk ook zo. Dus ik vind dat ook belangrijk dat je dat eigenlijk deelt. Hoe meer dingen dat bespreekbaar worden, hoe beter. Toch? En ook voor uzelf. Want je zat, of zit, nog steeds in een verwerkingsproces. Ja. Ik denk, moest dat bij mij, mijn eerste kindje geweest zijn, dat dat, dat, dat een veel zwaarder verwerkingsproces was geweest. Ik was ook heel verdrietig. Hè? En dat heeft, mij ook, uh, dat heeft mij ook wel een tijdje gekost. Maar ik denk, ja... Ik voelde mij wel goed ondersteund of zo. Waardoor ik daar redelijk snel denk ik, dat is ook lang geleden. Hè? Mm -hmm. Ik heb dat wel denk ik, snel een plek kunnen geven en ik heb daarna nog drie gezonde kinderen gekregen. Dus daardoor is dat voor mij ja. een heel ander verhaal. Het gesprek met Tine is nog maar net
0: begonnen en ik moet meteen denken aan afgelopen zomer, toen ik ontdekte dat ik zwanger was. Het was een onverwachte zwangerschap, maar in mijn geval klopte het cliché... Onverwacht betekent niet ongewenst. Ik word mama. Dat maakte mij supergelukkig, maar ook gewoon echt doodsbang. Ik wou echt alles juist doen en ik was obsessief bezig met alle regeltjes rond zwangerschap en ik googelde alles. Maar echt alles. Mijn google zoektermen zag er toen zo'n beetje uit. Hoeveel koppen koffie mag je drinken tijdens de zwangerschap? Wat mag ik eten? Wat mag ik niet eten? Wanneer weet je of het kindje gezond is of niet? Mag ik mijn medicatie voor mijn blaasontsteking nog nemen? Mag ik dat wel gaan nemen? Wanneer stopt eindelijk die ochtendmisselijkheid? Ik vraag me af of dit herkenbaar is. Daarom hoor je in deze podcast ook ervaringen van onbekende mensen die ze hebben achtergelaten op onze podcast-voicemail.
1: Ja, ik heb daar eigenlijk niet echt kunnen van genieten, want ik ben dan zo'n persoon die alles begint op te zoeken op internet. Dat zal nu 51 jaar geleden zijn. Ik had eigenlijk geen handleiding voor niks. Hier of daar een boek, maar, maar veel meer hadden niks. Dat was echt veel simpeler. Alle boeken dat er beschikbaar waren, die, die wou ik hebben gelezen. Terwijl dat, dat totaal niet nodig is en je, je best gewoon relaxed bent en, en, en verbinding zoekt met, met je baby. Uh, ik was niet echt bezig met voeding. Ik ja geen alcohol natuurlijk. Maar de rest was ik gewoon verder leven. Ik vertrouwde
0: helemaal op mijn lichaam. Ik begon plots super gezond te eten. Alles wat groen was, at ik op. Ik sportte ook heel veel, want ik wou in topvorm zijn voor die baby. Het was bijna een marathon. In mijn hoofd zat echt op dat moment... Je krijgt een miskraam als je verkeerde dingen eet of doet. Maar daar was mijn gynaecoloog Sarah van den Bergen het niet mee eens.
2: Er zijn heel veel misvattingen rond zwangerschapsverlies en rond zwanger zijn. Een van de belangrijke misvattingen is onder andere stress... Stress is uiteraard niet goed. Maar stress gaat een zwangerschapsverlies of problemen in een zwangerschap niet gaan uitlokken. Daarnaast sport bijvoorbeeld is ook zo eentje. Mensen zijn bang om te sporten of durven niet meer sporten. Sport is net belangrijk, is net goed. Ook belangrijk voor de zwangerschap, voor de bevalling. Je gaat veel vlotter bevallen als je fysiek actief bent. Dus sporten... Moet je zeker niet laten. En daarnaast bijvoorbeeld ook zo'n typische... Ik heb eentje gedronken, ik wist nog niet dat ik zwanger was. Nee, dat één drankje of die paar drankjes... gaan er zeker niet voor zorgen dat het, dat het misgaat. Het is belangrijk om de misvattingen de wereld uit te krijgen... Dus praat over met de hulpverlener, durf vragen stellen... durf die dingen aankaarten, zodat we echt niet meer um, moeten bang zijn... of ongerust zijn dat we dingen misdoen. Voor mensen die op zoek zijn naar, naar extra informatie, naar betrouwbare informatie... er zijn een aantal websites bijvoorbeeld, hè, overheidsgesteund websites zoals gezondzwangerworden.be... Wat je vooral niet moet doen is het gewoon in Google intypen, want dan vinden duizend en één antwoorden, fora, adviezen van mensen goed bedoeld, maar niet betrouwbaar en vaak ook niet correct.
0: Ik moet aan Sarah toegeven dat ik daar schuldig aan ben. Ik verloor mezelf echt in onbetrouwbare blogs en fora. En ik speel zelfs nu nog altijd met de gedachte dat ik iets verkeerds heb gedaan. Ik kan dat echt heel moeilijk loslaten.
2: Stel dat je toch een foutje maakt of er gebeurt iets of je eet iets wat, niet is, wat we niet adviseren of wat dat eigenlijk je eigenlijk moest vermijden. Dat is oké, okay. we maken allemaal foutjes. Het is belangrijk om, daar, om dat los te laten. Dat ene kleine dingetje je gaat het echt niet uitgelokt hebben.
0: Sarah vindt dat een heel belangrijke boodschap. Het is niet jouw schuld. Dat is ook de reden waarom zij het woord miskraam niet meer gebruikt, maar wel over zwangerschapsverlies praat.
2: Ik vind dat miskraam een hele negatieve bijklank heeft. Het lijkt alsof je iets mis hebt gedaan. En daarbij geef je weer dat schuldgevoel aan de patiënten. Terwijl het gaat over een verlies.
0: Het is trouwens ook bij Sarah dat ik voor de eerste keer het hartje heb horen kloppen. Dat is onbeschrijfelijk. Ik heb mezelf nooit een geboren moeder gevonden. Maar ik werd meteen overspoeld door liefde. Ik werd op dat moment verliefd op mijn kindje. Zwanger zijn, dat doet iets met u. En daar heb ik het ook met Tine over gehad.
3: Ik heb toen ook, uh, ja, als ik zwanger was, hier dit huis gekocht. Ik was niet op zoek naar een huis, maar je gaat zo... direct naar een nest. Je wilt gewoon direct naar een nest. Ja. Die nestrang uh -huh. vind ik iets wonderlijks ja. bij zwangere vrouwen. Ik heb ook een huis
0: gekocht. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Ja, voilà. ja, ja, dat, dat
3: doet het dan. Dan ja. denkt ze: oké. Okay, ja, man, was crazy. Je ja. hersentjes doen, je hormonen doen de rest. En, en ja, ik vind dat, dat, ik vind dat het wonderlijke. Dat is ook ja, misschien daarom dat ik vier keer zwanger ben geweest, omdat ik vind wat er dan met u. Ik vond mezelf ook, ik heb mezelf nooit uh, als jong meisje of als jonge vrouw mooi gevonden. En toen ik zwanger was, was het eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik mezelf ook mooi vond. <maar> ik had zoiets van: oh, die buik en die borsten en alles wat er gebeurt. En ik vond dat zo wonderlijk, zo, het feit dat je dat kunt. Want tegen mij had mijn, mijn dokter op voorhand gezegd, wat eigenlijk heel, heel absurd is om, om te zeggen, nu ik vier kinderen heb, euh, dat ik waarschijnlijk moeilijk zwanger zou geraken. <laughs> zij vrouwen de vrouw die veel te veel kinderen heeft. Ja, de moederclub van Borgeraas. Ja, maar dat, dat, ik had altijd een heel onregelmatige cyclus. Ik heb uh, in mijn jonge jaren de pil genomen. Ah, ja. En ik heb daar heel fel op gereageerd. Ik ben compleet anti... Ik uh, ben niet anti-voorbehoedsmiddelen, maar ik heb een lichaam dat heel, heel snel op alles, ja, alles van medicatie of hormonen ah, ja. of zo reageert. En toen ik daarmee stopte, na een paar jaar, want ik werd daar ook heel slecht van, ja. dan heb ik bijna een jaar mijn regels niet gehad. En dan kwamen die terug, maar super onregelmatig. En dan had ze mij onderzocht en zei ze... Ja, ja je hebt niet zo'n heel duidelijke cyclus. En het zou wel kunnen dat je een beetje ondersteuning nodig hebt. Je gaat niet zwanger kunnen geraken. Ja. Maar dus, eens ik dan zwanger was, van, van Louis Oscar, van mijn oudste zoon, was ik zo blij en had ik daar wel zo alle vertrouwen in. Of ja. zo. Ik ben dat niet gaan doen, alles gaan opzoeken. Uh, ik, ik was ook... Uh, wat, wat is dat? Die, dat je moet oppassen dat je geen, geen slaai en zo eet? Ja, nee. Ja. Ja, fijn. Ja, kom. Nee, dat is de konijnen. Nee, is dat is Dat is de konijnenziekte. <laughs> maar, je hebt wel, is wel met de kat. is dat met de nee, weet Toxopasmozen, Toxopasmozen? Naam, Ik, ik, dat ik je... weet het niet meer. Dat ja. Ja, voilà, is al te lang geleden. Maar ik moest daar niet voor oppassen. Dus ik mocht dat eten. Want ik had dat, 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 dat ooit gehad. En dan, dus ik voelde mij redelijk vrij. Als, uh, en, en, uh, met, ik, zal, nee, ik zal het anders zeggen. Ik had wel vertrouwen. Er is nog veel mysterie. En er zal altijd mysterie bij zijn. En er zijn altijd dingen die anders zullen zijn dan dat je het gedacht hebt. Of, of mislopen. Er is veel. Het is nog altijd het grootste mysterie en het grootste wonder, vind ik, van alles wat er gebeurt op de wereld. Een ja. zwangerschap. Ik kan dat nog altijd ook, als ik een vrouw zie, die wandelen die, die in verwachting is, ik vind dat nog altijd het allermooiste aller wat er bestaat.
0: Ja, dat geloof ik ondertussen ook. Ja.
3: Dat, is zo... dat is niet
0: vanzelfsprekend hè? ik snap waarom dat een wonder wordt genoemd ja. ik snap dat ondertussen echt daarvoor kon ik echt denken van oké, okay, ja, het is je wondertje maar ja, ja, ja.
3: <lacht> oké okay, dan oké, okay, stop nu maar om er, uh, met erover te praten
0: <lacht> maar nu snap ik dat, dat is letterlijk een, bijna een mirakel dat je is een, een mirakel? In... Hey, dat is crazy, dat lukt dan nog eens, dat is gezond Wauw, ik snap dat je dat constant overal wil tonen en over wil praten. Ik snap het ondertussen.
3: Ja, het is eigenlijk pas achteraf ook dat mijn gynaecologe direct zei van ja, maar het is echt wel één op drie vrouwen. Het is... Ik had de kans dat ik bij een gynaecologe zat die uh, gespecialiseerd is in fertiliteitsproblemen. Die daardoor direct mij eigenlijk... Die heel nuchter, een Hollandse heel nuchtere, geweldige dame, die direct zei, tine. Steek niks in je kop. Dat gebeurt bij één op drie vrouwen. Dat is gewoon een natuurlijke uitdrijving van ja, vruchtjes die niet sterk genoeg zijn. Mm -hmm. Wees blij. Dat mm -hmm. hoort er nu bij. En als je dat zo bijna biologisch gaat bekijken... Zo, maar dat, ja, ja, dat, dat is natuurlijk los van, ja. van al je emoties en uw hormonen. Maar dat heeft mij wel heel hard geholpen om dat een plek te geven.
0: Maar dat was achteraf, na het gebeurd Ja, was ik had een
3: hele rare dag daarvoor gehad. Ik, had een, ik was aan het filmen in die periode voor het Peulengaleis, programmatje met Hugo Mathijssen en Bart Peters. En ik had zo een en draaidag, ik ga dat nooit vergeten, ik moest een nieuw personage spelen samen met Ware Borgmans en Els Dottermans. En heel leuk, met heel veel tekst. En ik ik kwam op de set en ik kreeg die teksten erin En ik was begon eentje te benen wat heel raar is. Maar je zet een sketchprogramma aan het opnemen. En ik kreeg dat niet gespeeld. En ik dacht toen... Ja, ik heb toen smiddags tegen Stijn Konings, de regisseur, gezegd... Zegt, ja, Stijn, sorry, ik, euh, ik denk dat dat is omdat ik in verwachting ben. Ik had dat eigenlijk nog niet aan collega's gezegd, ja. maar ik dacht, ik ga dat vertellen, dat ik in verwachting ben. Misschien, maar ja. ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Maar het lukt mij vandaag gewoon niet. En ik denk dat ik de dag erop, of twee dagen daarna, had ik een controle bij, de, bij mijn gynaecoloog. En uh, daar heb ik dan te horen gekregen van ja, het hartje klopt niet meer. Dus het is, hmm. het is, uh, het is gestorven het kindje. Dus eigenlijk, die een dag van die opnames, zei mijn dokter toen, was waarschijnlijk de dag waar het kindje dan of gestorven is eigenlijk. Dus, en wat gebeurt er dan? Dan heb je een onmiddellijke, een onmiddellijke zakking van al je hormonen. Dus al die zwangerschapshormonen die... Ja. Als dat kindje afsterft, dan, brf, dan zakt dat direct. Dus je bent compleet van, van de kaart. Dus dat was dat. En ik kan maar zeggen, ja, ik ben zwanger. Oh. En het was eigenlijk, op dat moment was het omgekeerde aan het gebeuren.
0: Terwijl Tine dus niet vermoedend naar de gynaecoloog ging, was ik wel al wat ongerust. Want een paar weken na mijn eerste echo gebeurde er iets onverwachts tijdens het werken. Ik had bloedverlies. Dus ik begon mij toch wel wat zorgen te maken, omdat ik al veel verhalen had gehoord waarbij bloedverlies een slecht teken was.
1: Ik ging dat toilet dat bloedverlies en dat was paniek. Zelfs geen speciale buikpijn niet Dat ik mij herinner. Dus gewoon. Oei, wat is dat? De eerste keer heb ik het eigenlijk gewoon gezien ja, op het toilet aan mijn vriendin zijn, want dat is iets niet juist. Ik voel dat het zichzelf aan ja, het losmaken is of zo. Een... En wat ik ook altijd had, dus niet enkel bloedverlies, maar altijd koude rillingen. Na acht weken kreeg ik het nieuws dat het, het vruchtje dat het niet meer verder uh, gegroeid was. En dan denk ik, één of twee dagen nadat ik het nieuws had gekregen, dan ja, werd ik ook ongesteld. Dus ja, dan, dan was het voor mij echt uh, een teken. Ik wist eigenlijk totaal niet wat ik moest
0: doen op die moment. Dus ik belde naar mijn gynaecoloog en zij vertelde me dat ik me geen zorgen moest maken bij bruin bloed. Het zou pas erg zijn als het helder rood zou zijn. Dus ik dacht: ik ga nog even wachten, om naar de gynaecoloog te gaan. En het was ook weekend en maandag had ik een niptest gepland ook bij haar. Dus ik was even gerustgesteld. Ik dacht dat ik me geen zorgen moest maken. Maar de buikrampen werden toch intenser. Dus ging ik voor de zekerheid naar de spoedafdeling in het ziekenhuis. Daar werd ik geholpen door een andere gynaecoloog die ik niet kende. Zij nam een echo en brak de stilte met de woorden Ik vrees dat ik slecht nieuws heb.
2: Op dat moment euh, besef je ook als hulpverlener... dat iemand euh, zijn wens of zijn, zijn toekomstdroom hè, euh, ja, afneemt. Hè, en, en moet zeggen, het is niet zo en het zal niet zo zijn. Dus ja, voor ons is dat ook altijd moeilijk... om, om iemand slecht nieuws te brengen en, en die boodschap te moeten meedelen. Mijn vriend kneep superhard in mijn hand. Ik voelde mijn benen niet meer
0: op dat moment. Mijn gehoor werd zelfs een klein beetje doffer. En ik bleef denken... Dat kan niet. Kijk toch nog maar eens. Maar het verdikt volgde heel snel. Het hartje was gestopt met kloppen. Waarschijnlijk kort na de vorige echo.
2: Vanuit de opleiding hebben wij uh, wel geleerd om slecht nieuws te brengen. Dat het vooral, voornamelijk belangrijk is om recht uit. De boodschap te brengen, te zeggen waar het op staat. En daarna is het vooral belangrijk, denk ik, om een luisterend oor te bieden en gewoon er te zijn, de stilte er te laten zijn. En als de patiënt er klaar voor is, dan verder in gesprek aan te gaan um, en verder zaken te bespreken. Maar natuurlijk is slecht nieuwsbrengen naast het technische wat je geleerd hebt, ook iets persoonlijks. De ene persoon zal dat makkelijker kunnen brengen, zal daar beter mee kunnen omgaan, zal daar dieper in kunnen gaan in dat slecht nieuwsgesprek dan de andere. Ook een van de moeilijkheden, vind ik zelf, en dat wel jammer, is dat wij ook maar een beperkte tijd hebben per patiënt. Dus op het moment dat je slecht nieuws moet brengen... Ja, um probeer je daar wel voldoende aandacht aan te besteden. Maar ben je natuurlijk wel een beetje beperkt. We hebben ook bevallingen, operaties, andere zaken op onze agenda. Dus we kunnen daar niet heel erg veel, heel erg lang in doorgaan. Waardoor de patiënten soms het gevoel krijgen dat het wat onpersoonlijk was en dat het wat snel moest gaan. En dat ze niet voldoende tijd hebben gehad om, om al hun gevoelens en, en al hun gedachten op tafel te leggen. Ik vind het zelf heel fijn en belangrijk om dan te kunnen doorverwijzen naar iemand die daarin gespecialiseerd is, die daar ook een stukje mee kan helpen en mijn taak een klein beetje kan overnemen. Zoals bijvoorbeeld een vroedvrouw die gespecialiseerd is in rouw, in verlies, in trauma. En mij dan even kan ondersteunen in die verdere begeleiding.
0: Daarom verwees Sarah me door naar Freya. Met haar sprak ik voor het eerst over dat pijnlijke moment. Dat was het
1: laatste wat ik had... Dacht om te horen. Mm -hmm. En vanaf dat ik die zin heb gehoord, heb ik zo gewoon oh, naar flarden gehoord. Maar het is ook niet zo lang. de, de dokter is niet zo lang in het leven dan. Mm. Ik weet alleen omdat ze dan naar haar handschoen heeft afgeraden. Dat we dan, ja, dan misschien naar het wel En dan heeft ze ons een uitgang getoond en we gezegd dat, er, dat het beter is om een spontane miskraam te krijgen.
0: Ondertussen zijn we maanden verder en kan ik er al veel beter over praten. Het deed me zelfs deugd om mijn verhaal te delen met Tine. Heb jij echt het gevoel dat, ja. dat je het verloor? Zondagochtend zijn we naar het spoed gegaan. Dan was het ook mijn allereerste... Die zei, we gaan nu een echo doen op je buik. Dus daarvoor was het ja. inwendig. En ik vond dat al zo... Oh, we gaan het eindelijk eens op mijn buik doen, zoals in de films, met zo'n shell. Ja, ja. Uh, dus, en ik was nog altijd ervan overtuigd dat, dat dat allemaal in orde was. Want ik voelde mij zwanger. Ik was nog altijd zo misselijk. En ik had datzelfde gevoel. Totdat ze dan zei van... Uh, ja, ik vrees dat ik slecht nieuws heb. En dat was echt zo... Ik kon maar niet geloven. Mm. Um, dan, uh, ja, dan, dan is het oké, okay, het moet spontaan gebeuren. Het liefste, dat hebben ze het liefste ja. natuurlijk. En dan zijn we naar de zee gegaan. Omdat het was hittegolf. We gingen naar de zee om ook gewoon zo eventjes niet thuis te zitten... Uh, en anders hebben wij constant sorry gezegd tegen elkaar. Ik heb vooral zo sorry. Oh. Sorry dat ik dat niet kan. Sorry dat, ik, dat, dat mijn lichaam... Want ik voelde echt mijn lichaam... Of ik heb mijn lichaam gefaald of andersom. Mm -hmm. Dan moest mijn bloedverlies heviger te worden. En dan die avond weeën. Echt zo contracties. Hè? Zo ja. echt roepen van de pijn. Dan waren er nog complicaties. Dat was... Um dat vruchtje was blijven steken aan de uitgang. Want allee, dat wisten we dan achteraf. Ik ben nu te snel aan het vertellen, maar uh, ik was bewusteloos omdat ik te veel bloed had verloren. Oei. Mijn vriend heeft me naar het spoed gebracht. Daar zeiden ze van, de slagader staat open. Het vruchtje blokkeert een uitgang, maar daardoor verliest ze constant bloed. Ja. En je had echt niet langer mogen wachten, want anders was zij er ook niet meer.
3: Oh Jesus! Ja,
0: dus dat was zo traumatisch. Dat, dat was echt heftig. Mm. Um... Wat het heftigste vond ik dan zo het, het moment is dat ze dat dan uithalen en dat je dan moet het zien en we zeggen nee, we willen het niet zien. Ze laten het dan toch zien. Allee, dat beeld zie ik nog altijd voor mij. Heb jij dat gezien? Of dat
3: ik... Nee, bij mij is het rare dat, um, allez, ik heb dat... ik heb dat niet echt gezien, maar bij mij heeft dat echt lang geduurd. Dus dat is niet oh, ja. de dag zelf of de dag daarna, maar dat heeft echt meer dan een week. Ik, ik weet het niet meer juist, maar... Zoals, er, is, er staat een maximumperiode op. Hè, en dan zeggen ze: als dat niet komt, dan, dan moeten we zo kuretage. een curettage doen. Is dat twee weken of zo? Ik weet het niet. Maar in mijn herinnering was het tien dagen of zo, dat dat, dat geduurd heeft voordat dat maar kwam. Jong, en ik vond dat is helemaal
0: heftig. Omdat...
3: Dat is heel heftig.
0: Alleen, je denkt altijd: de er zit een dood.
3: Ja, mee. Ja, ik vond dat, en los van het feit dat je dus eigenlijk super verdrietig zei, is dat ook een compleet absurde situatie. En je denkt effectief van: dit vind ik verschrikkelijk. Ik wil dat dat eruit is. Ik wil... Dus eigenlijk op het moment dat dan dat kindje eruit kwam... Ik zat hier boven op het toilet. Bij mij is echt gewoon zo op het toilet. Zo, ja, een soort ja. gigantische prop, inderdaad. Mijn weeën. Ik denk misschien iets minder dan wat jij vertelt. Zo, ja, dat is natuurlijk drie weken verschil. Dat is nog kleiner. Maar dat voelde zo als echt zo, ja, die lage rugpijn van je uw, van uw regels en zo. Toch wat krampen. En... ja. Ik vond dat ze ook zo wel heel treurig. Dan zie ik, zie mij hmm. nu zitten op het toilet. Eigenlijk neemt. zo gewoon, je kind. Ik, ik denk het wel. Ja. Ik, ik herinner het me niet meer zo, maar ik denk dat ik alleen was. Oh. Uh, maar het was heel dubbel, want ik was... Op dat moment, ik had dan al wel hè, een paar dagen gehad om, om, om terug om dat idee te winnen van... Oké, okay, ja, wacht dus niet... Uh, dus ik was, op, ik was wel blij dat dat eruit was. Of zo. Ja. Ik vond dat een heel ongemakkelijk gevoel. En uh, ja, daarna... Ik heb daar tijd voor nodig. Hè. Ik kan dat nu met alle rust kan ik daarover praten. Dat is al lang mm -hmm. geplaatst. Dat heeft... Uh, ja, maar ik, ik ben wel slordige twintig jaar ouder dan, dan jij. Dat zou dus, niet zo op beeld. Ja. Nee, nee. Uh, maar goed, dus nu... Ik, allez, mijn leven heeft ondertussen. Ik heb al andere uitdagingen ook gehad. Of zo, maar, maar ja, dat kost tijd. Mm -hmm. En je moet die tijd ook nemen om, om, om dat een plekje te geven.
0: Ik heb zo'n beetje het gevoel als ik met u babbel. Dat je zo mijn oudere, wijzere zus bent. Ik yes. ja. ga je er meer langskomen. Cool. Dat is cool. Ik wil dat graag zijn. Ja, dat is, maar ik vind dat geweldig. Allee, ik weet niet of je het beseft, maar het heeft veel... Voor mij persoonlijk alleen al... Het, 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 is, het is in mijn verwerking echt super waardevol om deze gesprekken te hebben. Ik ben nu vijf maanden na het aankondigen. En rond mijn aankondiging ben ik dan pas eigenlijk naar mijn perinatale counselor gegaan. als een vroedvrouw die dus specifiek um, met dit soort verlies en verdriet omgaat, maar het heeft veel heel lang geduurd. Dus eerlijk die stap heb gezet. Dus jij zijn nu 18 jaar verder. Mm -hmm. Herinnert jij je het moment dat je voelde van nu kan ik daar zo, zo bijna gelaten op terugkijken van het, 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 allez. ja dat je daar rationeel op komt terugkijken. Herinnert jij dat
3: kantelmoment zo of ha. Um, of wat dat herinnering heeft? Ja, ik weet, bij mij was dat in het begin van de zomer dat dat gebeurd is. Het was denk ik uh, mijn laatste draaidagen, dus ik had ook een periode dat ik niet werkte daarna. Ik ben niet, niet, niet lang daarna met, met mijn man en mijn zoontje op reis vertrokken. Ik denk dat dat mij ook sowieso wel geholpen heeft dat ik, dat ik, ik had tijd. Ja. Ik moest niet direct ergens gaan presteren. Um, en wat, ik, weet niet, niet, ik heb daar nu eigenlijk zelf nog niet over nagedacht, maar is dat nu toeval of niet? Vanaf de zwangerschap daarna, vanaf Emilio, heb ik mij ook in al mijn zwangerschappen laten begeleiden door een zelfstandige vroedvrouw. Ik heb eigenlijk al mijn bevallingen daarna met een zelfstandige vroedvrouw gedaan. Okay. Wat ik sowieso al heel bijzonder vond, omdat je je dan beter begeleid voelt. Ik vond dat een heel fijne, noodzakelijke ondersteuning omdat je dan nu zelf zegt, van ik ben ook naar iemand aan het, aan het gaan die mij daar wat in begeleidt, dat was voor mij heel waardevol. Ik heb dat eigenlijk daar eigenlijk nooit aan gelinkt, maar nu dat, nu dat we het erover hebben, denk ik, ah, waarschijnlijk heeft dat er wel iets mee te maken. Ik vind dat zo belangrijk dat je goed begeleid wordt en dat je het vertrouwen krijgt. Hmm. Wees, vertrouw er maar op. En oké, okay, er kan altijd iets misgaan, maar dat heeft geen enkele zin... Om, om dat stemmetje in je hoofd te laten overnemen. Maar ja, er kan altijd iets misgaan. Dat is ja. waar. Maar dus ik denk niet dat het helpt om je daar op voorhand op te focussen. Het is dus niet dat de kans dan vermindert. Hè. Nee,
0: nee, nee, dat klopt. Dat is zo. Uw oudste zoon is 19. Ja. Heb je dat dan ondertussen ook... Op... of uh, Dus je hebt Gaston, Emilio... Nee, nee Louis, sorry. Louis Oscar
3: is de oudste. Oh, die naam. Ja, sorry, het zijn er veel. Ik weet het. Het is moeilijk om te onthouden. Louis, Louis Oscar, Emilio... Gaston. Gaston en Maurice. Okay. Ja. En heb je dat verteld tegen hem
0: bijvoorbeeld dat er tussen uh, Louis Oscar en Emilio? <laughs> dat er daar ja, eigenlijk nog iemand tussen, tussen zat. zat? Ik denk dat ik dat nooit verteld heb. Nee?
3: Nee. En is er een specifieke reden voor of gewoon? Uh, mijn kinderen zijn op de, uh, uh, ja, in deze fase van hun leven niet zo heel geïnteresseerd in hun moeder. <laughs> Dus ik zal dat gesprek wel eens voeren, maar uh, ik heb eigenlijk ook nog maar zelf onlangs een gesprek gehad met mijn vader, waarin hij mij vertelde dat, dat, dat het ook niet zo vanzelfsprekend was dat ik er gekomen ben. Oké. Okay. Ja, heb ik dus nu, op mijn 47, nu pas gehoord van dat dat wel een onderwerp was bij hen. Dat oh. ze heel lang getwijfeld hebben en dan, allee, uiteindelijk dan toch een... Ah, ik vond om dat ik...
0: kinderen te krijgen dan. Ja,
3: om, om nog een derde kind te maken. Ah
0: ja, ja, ja. Ah, ja om nog de jongste te zijn, ja. ja
3: omdat ze toen zo ja, iets hadden van ja nee we hebben er al twee en we willen nog dat en dat doen en uh, dat vond ik eigenlijk ook grappig. En ik dacht amai, moet ik amai je moet die dat op mijn leeftijd horen dat het, dat het eigenlijk echt een, een onderwerp was toen grappig. Dus, ja? dus ik moet misschien zelf niet zo lang wachten om, uh, ja, om tegen wel. mijn kinderen te zeggen wat er gebeurd Is nee op zich denk ik is het ook voor hen goed om te weten, want we hebben het hier heel de tijd over vrouwen. Ik heb alleen maar jongens in mijn leven, ja. alleen maar zonen ook voor hen wel goed hè? om zich daar wat op voor te breiden. Exact. En om naast hun vrouw te staan op het moment dat het zover is. Want mm -hmm. Mm -hmm. Dat, is, dat is een ander onderwerp, maar dat is ook niet onbelangrijk. Hè? Nee,
0: nee, inderdaad. Ja, de vergeten vader dat is een ding. Niet alleen bij de zwangerschap en de effectieve bevalling van een baby wordt dat vaak gezegd. Hè? De ja. vergeten vader, maar bij een miskraam ook. Er ja. wordt vaak gezegd ja, hebt het, die voelen zich, voelen zich sowieso al heel machteloos of, of ja. Maar... Ja, die denken dan... Of bij mij was het toch zo van... Ja, die deed alles in functie van mij. Omdat ik het had meegemaakt, fysiek en dit en dat. Maar die heeft ook iets verloren. Hè. ja, Ook een baby verloren. Dus ja. ja, dat is waar.
3: Zal ze misschien toch uh, daarop voorbereiden op tijd.
0: Voilà. Dus als ik hier zoiets
3: buiten stap, dan weet ja. jij wat doen vandaag. Ja, voilà. Zie je dat ze thuis zijn. Merci, je hebt mij toch ook uh, bewust gemaakt van een aantal dingen terug die ik vergeten was. Ik wist dat ik daarvoor moest langs. Ja, is goed. Nog een koffie? Ja. Oké. Okay. Ja,
0: dank u wel dat ik naar hier mocht komen.
3: Ja, graag gedaan. Fijn dat je gekomen bent. En ik hoop gewoon dat je op een of andere manier, dat het ook u gewoon helpt om het allemaal beter een plekje te geven. Want mm. daar gaat het over, hè? dat het u een beetje troost kan bieden en een beetje vertrouwen kan geven ja. aan u en ook aan andere vrouwen.
0: Ja, voilà. Aan nou. andere vrouwen en mannen en koppels die ja. het uh, meemaken om ze iets minder alleen te voelen. Ja. En vooral ook zo te laten zien hoe goed het dat is om daarover te babbelen, dat dat kan helpen. Ja. Want dat is niet gemakkelijk, dat weet ik zelf ook. Allee. Maar... Uh, ja, het is zo waardevol, man. Ik vond het zo leuk om te doen ook gewoon. Voilà. Dit was de eerste aflevering. Maar hier stopt het niet. Want terwijl Tine haar jongens laat weten hoe het ooit bij haar misging, zoek ik uit hoe papa's omgaan met dit verdriet. In de volgende aflevering ga ik praten met Thijs van Nesten.
3: Dat is, dat is niet dat dat overgaat. Bij mij is dat niet overgegaan van... Had ah, het een derde keer ja, het zal dan misschien weer... Allee, dat, is, dat, dat blijft er elke keer in hakken.